0: שבוע טוב, בנות, שבוע טוב. שבוע, שבוע טוב. ש... שבוע טוב, מה שלומכן, איך אנחנו?
1: ברוך השם, טוב. יופי, תודה. דל... אז euh...
0: יש למישהי איזה שאלה אולי שנתחיל איתה? משהו שאתם... דחוק לכן לשאול, או שאתן רוצות... אה... טוב, אם לא, אז השם ישים את הדבר בפי. אה... אה... כמו שיכול להיות שאלון זה מוצא טוב להתחיל ממנו. בכל אופן, אה... הוא מסמל את המקום שאני מנסה, את השם יתברך, למצוא בתורה, בפרשיות של התורה, את המקום שלנו בהווה עכשיו. כל התכלית שאני כותבת, אני לא, לא בהתחלה לא כתבתי, אבל הרגשתי ש... Uh, אני, אני אגיד כך, הדיבורים שנתתי בשיעורים ניסו לשכתב אותם, לעשות מהם איזה ספר חוברת, אבל uh, לא הייתה לי תחושה שמרשים לי להוציא את זה, עד שלא הבנתי שאני צריכה לשתף את העניין של התורה. זאת אומרת שמהתורה, מהפרשיות, אני חייבת להוציא את מה שאנחנו עוברים בדרך. הדרך שאנחנו עוברים ועובדים איתה היא התהליך של הסוף שהוא מוסתר בתורה. החלק שהוא מודגש בתורה, בוא נגיד ככה, כמו שההתחלה והסוף מוסתרים, כלומר, חלק ש... בוא נגיד של המקובלים, זה סודות התורה, הם מוסתרים, הם לא גלויים, ואנחנו רואים אותם מיד, אלא החכמים הוציאו מהם אה, את העקרונות. כל התורה, יש בה עקרונות עמוקים, סודות קדושים, יש מבנה... שהמקובלים רואים בתורה, מחפשים איך הוא מתאים למבנה. יש מבנה משושלת הקבלה, ודרך הסיפורים של התורה הם רואים איך זה מתאים. שרחל נקראת, השכינה, עקרת הבית, הם מכניסים כל דבר למקום בהתאם למבנה של שושלת הקבלה, ש... משה
1: רבנו
0: מסר תורה שבעל פה. אנחנו מחפשים בדרך שלנו את האמת שהיא תמונה עמוק בתוך המציאות של ההתנהגות, היום-יום, תהלוכת החיים שלנו, המעברים. זה לא הפסוקים, לנו נראית תורה. תורה זה דבר אחד, זה הספרים והסיפורים שבתורה. כמו שקוראים פרשת השבוע והמפרשים שמפרשים. אבל התורה הפוך בה, והפכו לב, יש בה את כל החלקים. היא תורה ששורשה הוא יסוד מלכות אורן סוף, מההתחלה ועד הסוף, מבחינת הדת העליונה שלה, מהקצה לקצה. ויש בה את הסודות שהם כביכול, בוא נגיד, המבנה והחוקים, כמו שיש תוכנית של בניין, כשאתה רואה בניין בפועל, כשאתה רואה את התוכנית, זה שונה. תוכנית זהביא עם שרטוטי עדות, אה, מבואות וכן הלאה. והתורה זה סיפורים, הבניין כבר רואים אחר, רואים בניין, ומסתכל על המבנה של התוכנית, המענדה לא יודע לקרוא אותה, אבל בן אדם מסתכל, אומר, מה קשור זה לבניין? אבל הם יודעים לקרוא ולדעת, אז הם הוציאו ממנה את הסודות שלהם, מהתורה שבעל שבכתב, כל הדורות, תורה שבעל פה שנמסרה, בסוד שבה. וכן חכמי התורה מצאו בה את החוקים, הגמרות, כל מה שכתוב, למרות שגם הגמרא יש בה הרבה סודות, באופן בעיקר להוציא אליבא דשמטטה, מה שנקרא, את ההלכה שנמצאת שם, איך להוציא פסקים כדי לקיים את המצוות, מה שצריך, באיזה אופן לקיים אותם, באיזה גדר, גבול ומידה. והדרך של הסוף היא ממש, אני ראיתי שמתעקשים איתי שאני צריכה להוציא מתוך הפרשיות את הנקודות ששייכות לנו במעברים של הנפש, בהתנגדות, במידות, שזה לא נראה קשור לפרשה, כאילו מה הקשר שלי עם פרעה, מה הקשר שלי עם יציאת מצרים, מה הקשר שלי עם אברהם אבינו, מה הקשר, זה סיפורים שהיו פעם. ואילו מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה מה שאנחנו עושים בעלונים שאנחנו מוציאים, להתעקש לחפש. אז החלק ראשון לחפש, בעלונים הראשונים, את הדרך, כל העבודה שעשינו, את הצמצום, את, את המעלה של הדומה בדומה תקן, את, את ההתבוננות בחורים ובסדקים, בתוואים, במידות. אנחנו הסוף של כל מה שאפשר להוציא מהתורה, עד הגולם. אנחנו בעצם מוציאים את מה שזה מתורת הבעל שם טוב, יסודות של דוד המלך, שהוא בעצם כתב חמישה ספרי תהילים שהם כנגד חמישה חמישי תורה, המעברים שלו, שמתוכם אפשר להוציא מה בעצם הפרשה אומרת לי. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בכל דבר. מה היא מרמסת לי? והיום אני מסתכלת ואני רואה יציאת מצרים. אנחנו ישר רואים וכותבים, מצרים מסמלת עץ הדעת. כל העולם הוא תרבות מצרים, תרבות תודעת עץ הדת. למרות שמצרים הייתה פעם, אבל גם היום היא הבסיס לכל התרבויות. מצרים היא התחלה של כל הגלויות, וכל הגלויות קשורות אליה. אז היא הראשונה והיא גם הסוף. אז ברעה כולל את הכל. הוא המלך של התודעה של עץ הדת, היא מרדה וקונה, שהיא תחושת דמיון היסוד האני, הפסיכולוגיה של האני העצמי שמשתתפת בכל דבר. ואם החכמים בתורה מנפים כדי לנקות איפה נקודת האמת בהלכה, או הקודמים להם, המקובלים, חיפשו, כמו רבי שמעון בר יוחאי, מתוך כל מה שכתוב ומוצא את הנקודות של הבסיס היסודי של האמת. ככה גם אנחנו מוצאים איפה אני בתוך כל זה בעבודת הנפש שאנחנו עושים. ובכן, זאת ההקדמה רוצה לומר לנו, שמה שאנחנו כותבים בעצם, הוא אם ניקח פסוק, ולא צריך יותר מזה, פסוק אחד, ועליו אנחנו משתיתים את עיקר העבודה שאנחנו עושים והתהליכים של הסוף. אנחנו ביציאת מצרים, מעבר ים סוף, בדיוק במצב... הפשוט של עצמנו, אני מזדהה עם זה מאוד כנקודת הפשוט המציאותית שלי. זה לא סיפור שקרה פעם ועבר על העם שלנו פעם. אני בתור הפרט חיה אותו הרגע. התחושה שאי אפשר יותר להכיל את השיעבוד של מצרים, כל הדרך שעשינו זה להתעורר, להכיר שאנחנו משובדים שאנחנו בתרדמת. שאנחנו צלים שמשתמשים בנו, שאנחנו בתוך עצמנו יש שד, יש לנו כוח שפועל עלינו, וממנו כל הרוגז והעצבים, צורת החשיבה שלנו, צורת ההתבוננות על המציאות, על המשפחתיות, על הילדים, היחסים בין אדם לחברו, המידות השונות שאנחנו מתנהלים בהן ביום-יום, כל מה שאני רואה בתוך עצמי, אז אין בעיה בטבע שנתן לנו, יש בעיה בצורת ההתנהגות של אותו טבע. משהו בתוכי משכנע אותי להתנהג כך או אחרת, צורת הפרשנות שאני רואה את הדבר, המשמעות שאני נותנת למציאות, החותמת של המציאות שאני נותנת למשפחתיות, לילדים, לבעל, או כל אחד ואחד, זה לאשתו, זה לבעלה, זה לילדים, זה לחברים, זה למנהלים שלה, שאיפה שהוא עובד, וכל דבר אחר. כשאנחנו נמצאים במקום הזה ושמים את הפנס ורואים, אז אני רואה מאיפה המצוקות שלי באות. זה לא מחייב שהמנהל מרגיז אותי, מחייב שיש לי משהו בתוכי שמפרש את המנהל בצורה כזו או אחרת. אם הייתי מזיזה את הפרשנות הזאת, לא הייתי רואה אותו יותר מגולם, קיר, כלום. אותו דבר את עצמי, בעצמי. אני נותרת לעצמי ממשות, כאילו מי אני בכלל? איזה רצינות, איזה חשיבות, איזה קדרות, איזה גאות או איזה חרדה. כשאני רואה שמשהו מציק לי, אז אני רואה שמה מציק לי? שיש לי צרות עין, שיש לי איזה קנאה, שיש לי כל מיני דברים פנימיים, ואין אף אחד לידי, מאיזו מחשבה שחולפת לי. כל זה מטרתי, לי, אני קוראת לו תודעת עץ זה הפרעה הרשע שיושב על אדם, הוא משעבד אותו והוא בונה לו ערי מסכנו. משעבד אותו בפרך של ההנהגות, של הרגש, של הדמיון. בן אדם מסתבך והולך בתוך זה, חייו אינם חיים. התפיסה של עץ החשיבה שלה היא מגשמת את ההרגשה ואת הפעולה. כאילו זה אמת, ובסוף פועלים לפי הכאילו הזה, ונעשית ככה מציאות. ואנחנו תקועים בתוך מציאויות שאנחנו יצרנו אותן, אנחנו חותמים אותן בחותמת. וזה החיים שלנו, והדרך הזאת שמה פנס על החלק הזה, זה מה שמעניין אותנו. ההלכה כאן לא עניינה אותנו, לא באנו לש... לפסוק הלכה. למרות שדבר מעניין מאוד קורה, שכשאנחנו נכנסים בדרך הזאת ושמים פנס בחורים ובסדקים על צורת ההתנהגות שלנו, התבעים והמידות, הגירוי תגובה, הפרשנות והמשמעות וכל מה שקורה לי, וברבות הזמן, והתבוננת על מקומו ואיננו, אנחנו מסתכלים, שמים על זה פנס, אומרים, מגדירים, מדברים, מחזירים את המראה, מה שהמראה משקפת לנו לעצמנו. ברבות הזמן, הצמצום הזה קורה משהו. המוח שלי הולך ונכתב לי לתוך הבשר, הוא לא מרחף למעלה ושולט עליי, הוא לא משקיף. והוא לא משתה בי, אלא אני תופסת אותו מוקדם, ובעודו באיבו הוא מתחיל להתרגל, להתחיל להרגיז אותי, אני ישר נכנסת פנימה ולא נותנת, ומקררת את המידה, את העצבים, את הרוגז, את הקנאה, השנאה, הנקימה, הנתירה, את החרדה. הקירור הזה יוצר מצב של שקט. ניפוי, אני מנפה את המותרות. הניפוי הזה, מביא אותי שכשאני צריכה לעשות משהו וצריך שם איזה ידע בהלכה, יש לי בהירות מה נכון ומה לא. אני דרך המידות מברר את המותרות של השכל שמדקדק יותר מדי או שמפקיר מדי או שכן, איפה יש הפקרות, כן מסתכלת על ההפקרות, איפה יש חרדה דקדוקית, רוחנית. ואני מפרקת אותה, לאט מתיישרת לך, זאת אומרת שהמידות מיישרות לי את הרוח של הדבר, את ההלכה, שהיא בשכל, כי הדעת מתבררת, מתנקה, היא נהיית קטנה, מצומצמת, כך גם הסיפורים שבתורה, ההלכה נהיית מצומצמת, פשוטה, קלה, גבולית, מחייבת בצורה הכי פשוטה, בלי צער. ויש לי שמחה לעשות את זה, כי הגבול הזה שומר עליי. אותו דבר עם הסיפורים. הסיפורים, פעם הייתי קורא, זה היה המון פרטים, מיליון פרטים, איך אני אזכור? מה זה קשור? היום אני רואה שזה אני, זה עושה את זה קרוב אליי, אני נהנית, כי דבר שקרוב לאדם, הוא נהנה ממנו, יש לו שייכות, שהוא נהנה מדבר ששייך. ‫לפניי כי ככה השם ברא בבריאה, ‫שמה ששל האדם יותר יש לו הנאה מזה. ‫ככה השם ברא את האדם, ‫שיש לו שייכות לדבר. ‫אז השייכות הזאת צמחת אותי, ‫פתאום אני רואה את המפה פרוסה. ‫אני רואה מהנדס, ‫אני רואה את הסיפור של התורה ‫כמפה פרוסה לפניי. ‫פרעה, זה הרשש יושב בתוכי, ‫הוא אותי כל היום. רודף גם אחרי שכבר חטף מכות, עד שכלו כוחותיו ברוב מכות, וזה המכות שאנחנו עברנו כשהתחלנו לעבוד. כששמים את הפנס בתודעה, עוברים ייסורי יור. זה הפרעה שבנו, אגב, אני לא מסכימה להכיר. מה, אני כזה שלילי? אני כזה גרוע? אני כזה שונא קנאי קמצן קבצן? אני כזה רשע, כן? האני רשע. האני זה הפרעה שלי. הוא תפס את העני ואת השליטה, מה כואב לו? או שהוא ברוך גבוה, ומישהו יגיד לו, מי אתה בכלל שאתה חושב שאתה יודע? הוא יעלב עד זוב דם. ואם יתנו לו איזה מחמאה, מי ידמה מי שבלו? כל הזמן בין החרדה לייאוש, בין הפחד לגאווה, וזה המקום שנקרא פרעה, והוא שיעבד אותם. מצרים זה התרבות. הם היו משועבדים, עוד לא היה להם בכלל ידיעה שבתוך תודעת אצל דת, עוד לא ניתנה להם תורה כלום, לא היה להם לא מצוות, לא עבודה, לא כלום, לא, לא בחירה באמת. עוד משהו קצת היה להם, שבט לוי, היה לו אז ידיעה, מסורת מאבות בעבודתם. <coughs> מבית שם ועבר, מבית האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אז היו להם דרכים להתבוננות והכרה עצמית, אבל זה היו בודדים. ועבדו על עצמם ברמות שהם ידעו ממה שהם קיבלו. אבל כשיצאו ממצרים, ככלל, הם היו כלום. ואז שהשם הוציא אותם, נתן להם אור חדש, והם הפכו להיות אור דעה. קיבלו דעת לא מהאולם הזה, וככה הם ממצרים, נכנסו למדבר לקבלת התורה. אבל בתוך כל זה, אז רק התחילה העבודה שלהם, הבחירה, המאבק. כבר אנחנו רואים במדבר כמה נפילות היו להם. כמה כעס, כמה תלונות, כמה נרגנויות. מחשבות שלהם היו עם... הרבה שוחדים ונגיעות עצמיות הם עוד בתהליך של ההתחלה. אנחנו מדברים היום בסוף הדורות, אחרי שכמה ניפו את התורה ועשו בעבודה, בדעת, בהלכה, בסוד שבה, בפשט שבה, ואנחנו באים עם יסוד התוואים, והתכלס של הסוף הוא יציאת מצרים, קריעת הים מעבר ים סוף. סוף הדרך. סוף הדרך זה כמו סוף ההיריון ותהליך לידה, לידה למשהו חודש. אי אפשר כבר לחיות בעולם כרגיל. אנחנו כבר לא בני אדם, מי, שח, מי שהולך באמת בדרך, נכון שזה רצו ושוב, אבל יש תשישות, אה, עייפות החומר מהתודעה, מהכסילות שלנו, אנחנו מזהים את הכסילות, אנחנו מזהים את המלך זקן וכסיל שבא לפתות אותנו, אנחנו מזהים את הסובב, שהוא אפילו לא יודע, אני מפחדת ממי שבא לקראתי, הוא לא יודע שהוא בא עכשיו להפיל אותי, אני יודעת, הוא לא מתכוון להפיל אותי, אבל אני יודעת הסכנה שלי מולו, אין לי כוח להיכנס לוויכוח, לדיבור, מה יועיל שום דבר? מעטים מי שישמעו ויתחברו לכיוון הנכון, ומי שלא, אני לומדת להזיז הצידה את, את עצמי ממנו. כלומר, אני מכבדת דרך ארץ פשוט, אבל לקחת ברצינות אותו סכנה גדולה אותי, את אותו אני, ונשאר לאט לאט הגולם הפשוט שהוא חי עם פעולות קטנות, שמאוד מתאים לו מה שקורה במעבר ים סוף. המעבר הזה הוא מדהים, הוא מתבונן בו רגע. כל, כל תודעת עץ הדעת, הטובה, הצדיקה, שיש לנו תורה ויש לנו הנהגת גדולי תורה וצדיקים שמנהיגים אותנו, אנחנו הולכים לאורם. ואנחנו תלויים בהם ושומעים מה יש להם להגיד לנו, ואנחנו נכנעים. העם הולך איתם, הולך, נכנע. אני מדברת על אלה שקיבלו עליהם, שזאת הדרך וזאת האמת, לפחות בגלות. לקראת הזאת, במעבר ים סוף, קורה משהו מאוד מעניין. עם ישראל מגיע למצב, משה מנהיג אותם, ומוביל אותם לתוך הים. והם צועקים, אומרים, מה אתה מוביל אותנו לתוך הים? בייחוד כשמסתכלים ורואים שפרעה רודף מאחור. והם לא רואים מנוס, לאן הם ילכו? מאחור המצרים מקדימה הים, מה יעשו? אז הם צועקים למשה, מה הבאת אותנו לפה יותר טוב לנו אשר במצרים? מה אתה מוציא אותנו מתודעת עץ הדעת? היא קשה, היא רעה, היא גומרת עלינו, אין לנו חיים, היא גם רודפת אחרינו ורוצה להפיל אותנו. אין לנו מנוס, לאן נלך? אנחנו לא רואים שום אלוקות, אנחנו רואים עבודה קשה שכבר אין לנו כוח לתת אותה, ואולי נעזור לעולם ונהיה כמו כולם ודי, מספיק, אין מה לעשות. משה אבינו אומר להם, אל תתיישו ואל תישבו. עמדו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם. כמו שאתם רואים את מצרים, לא תראו אותם עד עולם. התייצבו וראו את ישועת השם. אבל קורה כאן דבר מאוד מעניין. השם אומר, ואז משה מתחיל להתפלל להשם. אני באה להגיד להם את דברך, אבל גם אני צועק, כי באמת, אתה חייב להתגלות פה. מה אומר לו השם? הוא לא אומר לו, אבל בעצם אנחנו רואים את זה. שהענן שהיה הולך לפניהם עמד מאחוריהם, הלך, עמד מאחוריהם, ענן הוליך אותם, הוא הראה להם את הדרך איך ללכת. ענן ביום ועמוד אש בלילה. אז הענן מראה להם את הדרך, להנחותם את הדרך. הוא אומר לענן, השם אומר לענן, למורה דרך שנקרא ענן, לך מאחורה. תעמוד מאחורי עם ישראל. המלאך שהלך לפניהם, שרבותינו אמרו, דרשו שזה משה רבנו, אומר לו השם, אתה תלך מאחורי עם ישראל, ותשאיר את עם ישראל לבד מול המים. הוא גם אומר לו, מה תצעק אליי? משה רבנו מתפלל וצועק, אומר לו, מה אתה צועק אליי? זה לא זמן עכשיו לעשות שום דבר. לא זמן לצעוק ולא זמן להתפלל. אז אם לא להתפלל בשעה כזאת, מה לעשות? הוא אומר לו, אל תפריעו לי. שמנהגה העליונה אומרת לו, אתם רוצים שאני אעזור לכם ואני אתנהג? אתה, משה, וגם הענן, זוזו הצידה. המדריכים, כל המנהיגים, כל אלה שנותנים לכם דרך, זוזו הצידה. תשאירו את העם לבד. אני רוצה עכשיו...
1: פשוט לפחד מהדת, הוא כבר משיל
0: את הכל והוא כבר תשוש. אין לו מורה דרך, אין לו הנהגה, יש מה שאנחנו מדברים בדרך. אין לו ידיעה לאן ובעצם הוא רואה דבר פשוט, סיבה פשוטה, מים, הוא רואה מים, אז הוא לא צריך לדעת לאן אבל זה נראה התאבדות, אני הולך לקראת משהו שאני לא יודע מהו, אני אטבע, אני נופל בתהום, אני לא יודע איפה אני הולך, מה קורה עכשיו? ואין לי מי שיגיד לי, אם היו רגילים שכל הזמן משה רבנו אומר להם על עשור, הם סמכו עליו, הוא הוציא אותם ממצרים. כל המכות היו מההנהגה של משה רבנו, כל היציאה, כל ההוראות, איך הכל, פתאום במצב הכי קשה, שהם כמו גולם ואין להם כלום, אבל עדיין יש להם פחד. עוזב אותם משה, עוזב אותם הענן, הולך מאחוריהם, והם עומדים מול הים, מול העין, מול הסיבה של כלום. התאבדות, על פי השכל הטבעי של העולם. מה עכשיו? איזה מין ההנהגה הזאת? מה דעתכם? אז דבר אחד מאוד מאוד כמו שמעון. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשתי תנאים, תנאי שהוא רוצה להיטיב, ליהנות את העולם מטובו, את הבריות, את האדם שהוא ברא, תנאי שני, שזה יהיה בזכות ובעבודת האדם עצמו. פה הוא, הוא בא לפרוע את הקבלה, והוא אומר להם, תקשיבו, אין מי שינהיג אתכם, אין אף אחד. אתם רוצים שאני אתגלה, אני צריך כאן אתכם. תנו לי את העבודה שלכם, הסופית. כמו שאתם רואים, אמרתי לכם, אתם לא תראו את המצרים שרודפים עד עולם. אם תתני לי את העבודה הזאת, מה העבודה שלי? תהיו אתם, תלכו עד הגולם שלא יודע כלום. זה אף אחד לא יכול להראות לאף אחד מה לעשות פה. בנקודה הפנימית הזאת אין הדרכה, שום דבר, זו נקודת אמת של האדם עם עצמו ונקודת התאבדות פנימית. והוא צריך להיות בנקודה של כאשר עבדתי, עבדתי. אין היגיון, אין פרשנות, אין משמעות, אין שכל, אין כוח, אין ידיעה, אין הבנה, אין השגה. אין דרך. מה עכשיו? מה עכשיו? בואו נראה אתכם. מה עשה נחשון? כמו שמאחורה, ומתדיינים, מה לעשות? נחשם עשה דבר. פיגוע, מה יקרה שעבדתי, עבדתי. אם יהיה לי נשימה, אני אחיה אם השם לא ירצה, אני לא אחיה, זהו. מי יכול לעשות כזה דבר? זה רק אדם שמחק את הדעת שלו לחלוטין. הוא הרג את המצרים עוד לפני שהם נפלו למים. הוא בתוכו גרם שהם כבר יפלו למים כי אין להם תקומה, כי הוא לא נתן להם ממשות. הוא ואחריו כולם. תתפסו את הנקודה, מה שרוצים מאיתנו לקראת הסוף. התאהותא דלתתא זה נקרא. בשביל זה התנאי השני של בריאת העולם. כל מה שעשיתי, עשיתי בשבילכם, בני חביביי. תנו לי את הנקודה האחרונה כדי לקבל את כל, קבלו את כל המפתחות ביד מהנקודה מה שאני מבקש מכם. עכשיו זה שלכם, לא שלי, אין לכם מנהיג. אין לכם מדריך שמראה לכם. אין לכם כלום שעל פיו אתם יכולים ללכת. ולא רק זה שאין לכם, כל הקשיים מורמים מולכם. מה תעשו עכשיו? מה הוא מוצא מאיתנו? כשיש מצב כזה, גם לא תקרובו, וזה מה שאני מרגישה מהפרשיות האלה שעכשיו קוראות, וזו הפרשה הזאת. ואנחנו מאוד חופפים למקום הזה, השנה הזאת, המצב הזה. אנחנו מאוד קרובים למקום שאם אנחנו נפתח את הגולם, דיר בלק, את המוח, סליחה. אם נפתח את המוח ונחשבן, נתרסק. זה לא הגיוני. אנחנו כאן לבד, זה שעה של... היולדת יולדת והתינוק צריך לצאת. אומרים במדע שאמא שה... היולדת נמצאת במצב של אין מי שיעזור לה. זה רק היא, עם הנקודה של היא והלידה. אין מישהו אחר שם. כמה שלא יבואו ויעזרו לה, לא מדברים על ניתוח, על... תהליך ההולדה עצמה. אז אומרים שהתינוק, יש עליו אפילו יותר עומס ועבודה קשה מאשר לאימא, ליולדת. יש עליו כמשקל של 25 טון. אתם יכולים להבין כמה קשה לו להיחלץ מהשהייה, מבני השפיר ולצאת. זה מלחמת קריעת ים סוף, זה התאבדות. שמה בבטן, איך אמר איוב, מי יפנני ירחי קדם, מתגעגע לעמים שהוא היה עובר ברחם אמו. איזה שקט, איזה שלווה. נר דלוק על ראשו ומלאך מלמדו את כל התורה, אוכל מאמו ושותה מאמו. כלום. גן עדן עלי אדמות. עכשיו לקראת תהליך הלידה, הכל מתהפך. ומתהפך מהמקום, מתחילה מלחמה. ודרך המעבר הצר הזה, מעבר ים סוף. אין לו שם שום דבר שהיה מוכר. אין לו מלאך ואין לו אוכל ואין לו כלום. אין לו את הדת שהייתה לו קודם ורחם עמו, מלאך מלמדו תורה, מלאך הלך מאחורה. אין מי שיעזור לו בכלום, רק הוא עם עצמו. אני לא אומרת השם, את כה לא הזכרת את המילה השם, כי אני רוצה להדגיש את המקום של האדם עם עצמו כגולם בלי כלום. כאן נדרשת עבודת האדם לסגור את המוח של הכאילו, של האלוהים הרוחניים, של הידיעות והידענות הגדולה של ההשכלה, של הנשמה, של הרוח ומה לא. הכל, כשזה מגיע לאור הגמוס שהולך לרדת, ההתחדשות הגדולה במעבר הגדול הזה, שעשה שם ניסים ונפלאות שלא כדרך הטבע, זה חייב לסגור את כל הערוצים האחרים, זה כמו עבודה זרה ליד האור הזה. תורת העולם הזה היא כהבל בפני תרועתו של משיח. כל מה שידענו אז, כל מה שהבנו, למדנו, עשינו כדי לקבל את האור החדש, אפילו לרגע שיעשה לנו נס לרגע, כזה נס שהיה מעבר ים זו. נס ההולדה הוא נס שהוא בלתי יתואר. חייב להיות גולם שלא יודע. אין מלאך שמלמד, אין נר דולק על ראשו, אין אימא שמאכילה אותו, אין פינוקים, אין הבנות ואין השגות ואין ידיעות ואין כלום. אדם עומד עם עצמו. הוא יכול למות רגע אחד רק לדעת שהוא לבדו מול מצב כזה. זה נורא ואיום, אי אפשר להכיל את זה. הפחד הוא מזעזע. אז אם כן, כאן מה שהדרך לימדה אותנו בא כל כך לעזרתנו. אם אני סוגרת את המוח, גולם יודע מה זה, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע שזה ים או זה בור או זה הר או זה מצולע. הוא לא יודע שום דבר, הוא לא יודע, אני לא רוצה לדעת. לא מבינה, לא יודע. יש כזה מרגש. נדרש מאיתנו מקום של פירוק הדעת, אפילו לרגע. לא לתת למוח המחשבן, הביקורתי, השופטני, הידעני, המבין, כלום. לא יודע נקודה. זה הדבר היחידי שהוא יוכל לאפשר לו לתת את מה שהשם רוצה ממנו בתנאי השני, שזה יהיה בעבודת האדם. שימו לב, זו העבודה האחרונה שיכול לתת. כבר נגמרו לו כל העבודות. אנחנו לא בתחילת הדורות, אנחנו בסוף הדורות, שהתנאי השני שייתנו עבודה עם ישראל קיבל על עצמו עול גדול מאוד. לכל דורותיו, ונתנו עבודה שאף עם לא נתן. עבודה שלא תתואר באש ובמים. עד לעכשיו נגמרת העבודה עד לרגע האחרון, תנו לי את עבודת הגולם. תנו לי את העבודה, שאם עשיתם את הכל מתוך הדעת והבחירה, סור מרע ועשה טוב, תברר את הטמא מן הטהור, תלמדו מה נכון, מה לא נכון, המלחמה התמידית בבחירה, הספק והבלבול ביניהם, ולא לוותר ולהילחם ולהתגבר. עכשיו נדרש משהו אחר לגמרי, להזיז את כל הדעת הזאת, ש- שהיא יסוד העבודה, ולהישאר בלי שום עבודה. תקשיבו רגע, אנחנו לא מדברים על אדם שיצא משעבוד מצרים ועכשיו אומרים לו בוא תעשה קצת עבודת קודש. כל הדורות זה עבודת הקודש שעשינו, אומרים, אומרים לנו עכשיו שום עבודת קודש. זה לא אומר שלא נעשה עבודות, זה לא אומר שלא נשמור עליך ולא נתפלל, אבל שומרים ועושים משהו, אם יבוא לי משהו שרוצה להקפיץ אותי לאיזה מדרגה או איזה פרשנות, או יפולי מקל על הראש, תראי איך את נראית מופקרת, לא עושה ככה, את כן. אסור לתת שום מקום של מאבק, להזיז אותו וגמרנו. אין לי רק מה שאני יכולה לרגע וזהו. לא חושבים, לא מבינים, לא יודעים, מקיימים. יש שם כוח שנכנס והוא עוזר לי לעשות את הדבר, הוא רוצה לעשות את זה מחדש. לא כפי שהדעת שלי, מתוך תודעת עץ הדעת עובדת, אלא דעת עליונה חדשה, תורה שבעל פה את השורש העליון של הלוחות הראשונים, רוצה להופיע ולהתחיל להראות לנו עולם. עם שכל חדש, אור חדש על ציון תאיר. אני חייבת לתת לו את נחיקת המוח הזה. וזה לא דבר פשוט. אנחנו מדברים כאן לא על מצב קבוע. זה רגע, תנו לי רגע. הרגע הזה של מעבר ים סוף היה רגע. זה היה רגע ונגמר. נחשוב נכנס למים עד שהגיעו מהמצב הראשון. רגע כזה. כמה זה יכול היה לקחת? לא יותר מדקה. אדם לא יכול לישון יותר מזה. ואז הכל נקרע. התגלה אור כזה מדהים, שעשה דבר שהוא לא גדר שאפשר להכיל אותו בכלל בדעת. כמובן שזה לא היה תמידי. המים לא נשארו כנד כמו שתי קירות עד היום הזה. לא. לרגע, לשעתו, זז כל חוק הבריאה שהשם ברא. והמים חזרו לאיתנם, כתוב. אז אמרו חז"ל, שהשם יתנה איתם, איתם תנאי כשהוא ברא את המים, שבקריעת ים סוף הם יעמדו, וכל המים עמדו, כל המים. גם בקוס עמדו מים. זאת אומרת, שכשהשם גזר שעכשיו זוזו, תקיימו את מה שהתנאתי איתכם, הוא עבד נגד החוק שהוא התנה בבריאתו. הלא הוא ברא חוק, למה? כשהמים זורמים, לא יכול להיות שהמים יקרו באמצע, זה לא חוק הטבע. איך הוא מסקר את חוק הטבע שהוא ברא? הוא לא מכבד את בריאתו, אלא מכבד את בריאתו. זה שאמר למים, שיזרמו, גם יכול להגיד למים, תפסיקו לצורך שעה, זה כוחו של האור הגנוז. יסוד האור העליון שבא, מהדת העליונה, מאור הברית. שהוא מהפך, שאין אצלו לא טוב ולא רע, אלא אצלו זה משהו אחר לגמרי מהמוח שלנו. ואור חדש כזה הולך לרדת לעולם, אם אמת מדרגה אחרת בכלל, והיא דורשת, שימו לב מה היא דורשת, היא דורשת שהעם ייתן את העבודה הזאת, הפשוטים. מה זה פשוטים? זה אנשים בני עלייה. שעושים עבודות, אבל לא מחזיקים שהם משהו, אין להם כותרות, שמות, כיסאות, מדרגות, רבנות, אפילו שיכול להיות להם רבנות או כיסא, אבל הם לא מחזיקים מעצמם כלום. זו נקודה פנימית שאת זה השם רואה. לקראת הסוף לא יישארו לנו שום מנהיגים ושום דבר, האדם יישאר לבד והשם יגיד לו, לך לתוך החושך. שלושת ימי אפלה. ואיך הם נשרדו, 80 בימי האפלה, איך אלה נשרדו שיצאו מצרים החמישי? זה החוזק של העבודה שהיא לא נותנת פרשנות משמעות לקושי ולמהלכים. וזה קשה, כי לרגע יש קושי, אבל זה שהולך בדרך נזכר ויודע. למה הוא נזכר? בגלל שהוא לא, בגלל שלא יכול לסבול את המצוקות והייסורים, אפילו לא עוד רגע. אין דבר אחר יותר גדול שמכריח את האדם ללכת עם האמת יותר מהמציאות של ההרגש, המידות, החוש והבשר ודם. הוא הכי יודע, אין לו כוח יותר. לא יכול לסבול את העולם והשקרים שלו. הוא רואה את הבלבולים, את ה... ‫הגיל סופים, את הווכחנות, ‫הוא רואה את השקרים, ‫אין לו כוח כבר לדבר, ‫אין לו כוח כבר להגיד, ‫אבל הוא צריך לעשות פעולות בעולם. ‫אז הוא הולך דוך ישר לתוך הנקודה. ‫אין לו דא'. לאותו רגע השני יחשב שהוא משוגע, ‫איך הוא מתנהג. ‫זה לא נורמלי ככה להתנהג, ‫אבל הוא יודע בתוכו. שהוא לא עומד מול העולם ומרצה אותם כדי להסביר מה הוא עושה. צורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע השם כל בכי. אין לי כבר כוח, כלום. אני כבר עומדת מולך, אבא, כאשר עבדתי, עבדתי, אתה לא מתגלה? הפסדת אותי. מה זה להתגלות? זה לא לתת לי לחשבן, לא לראות, לא כלום. להיות בנשימה אחת. עושה פעולה בלי כלום, בלי הבנה והסגה, כי זה יפריע לעשות את הפעולה. ואחרי רגע כזה יש רווחה, יש שקט, יש חיבור, יש התמרת אנרגיה. משהו, זה, זה נגיעה עמוק עמוק בתוך איזה משהו. בוקעים את מסך החושך הזה ומשהו קורה, מתחברים. לדבר מאוד מהפך שמשנו שמתהפך. אם היינו חיים ככה, עם הכאב שיש לנו, עם המצוקה, עם החרדה, עם הפחד, לא נבהלים, לא מגיבים, לא צועקים, לא מתפקחים ולא נלחמים עם הבני אדם, גם לא עם עצמנו, רק סוגרים והולכים לתוך הנקודה. נעימה בלי שום אפשרות אחרת, כי אין לי שום ברירות, כי אני אין לי שכל, שכל יש לו בחירה, שכל שלצד יש לו ברירה, יש לו יכולת דמיונית כמובן, אבל הוא חושב שהוא יכול. הגולם הזה, כשהמוח צגור, הוא לא יודע. הוא לא מבין, אין לו בחירה, יש לו מצב נתון בסיסי, סיבתי, של ככה, וזהו. אז מה עושים? מה שהחוש המיידי אומר לעשות. אם הוא הולך שם עד הסוף, שם התשובה נמצא. מתהפך, והוא מקבל משהו מסוג אחר, יכול להפך את הכאב למקום אחר, את למקום אחר. שקט, שלווה, ריפוי, יציאה. אפילו שיכול להיות אחרי רגע שזה יחזור שוב הכול, אבל יש לו רגע, רגל בנצח. זה המעבר של ים סוף ביסודו, בדרגת הנפש בעבודה שאנחנו עושים. אז נדרשת מאיתנו כזאת עבודה. מאוד קשה לתת את זה לאנשים שהם ברי דעת גדולים מאוד, שמחזיקים מהדעת שלהם. והיא לא נשארת ממשים שיכול להיות שיש לנו דעת, אבל אנחנו למדנו דרך הדרך הזאת לא לתת ממשות לדעת וכוח לדעת, ולא להחזיק מהאני שיש בדעת מציאות, לא להחזיק את עצמנו כיודעים, כמבינים, כגדולים, כחכמים. צחקנו על זה, נתנו לזה צחוק. זה מפתה. אבל הפחד מפני הכאב חוטפים כאלה מכות, אנשים שהולכים בדרך הזאת חוטפים את המכות של החיים אם הם מתחילים להתרחב בדמיונות העצמיים שלהם יותר מכל הדבר. בחוץ יכולים להתרחב, לא יחטפו מכות. אלו שנכנסים בפנים, זהו, אין דרך חזור, חוטפים אותה. בערך, אם לא יותר כמו שפרעה חטף, אז מפחדים. מפחדים. לא מוכנים יותר טוב לסגור את המוח ולא לראות. יסוד האמונה מתגלה. כשאין דעת, כשנגמרת הדעת, מתגלה אמת. האמת זו מילה נרדפת לאמונה. יש מי שמזיז את העניינים. יש מי שמנשים את האדם. יש מי שפועל, יש מי שמנהיג, וזה לא האני שלי. וזה החידוש הגדול, שהם חוו את הנס הגדול. על כן נחזור לנקודה, את זה נדרש מהפשוטים שבעם. מה זה פשוטים? העבודה הזאת שעשינו, מטרתה להוריד אותנו מהגדלות של הדעת, גדלות המדרגות, גדלות ההבנות, גדלות ההשגות. גדלות האני, הצדיק, הרוחני, הגבוה, ונהיינו קטנים וחלשים ואפסים, בצמצום מאוד מאוד אחורה, אחורה, אחורה. זה נקרא העם הפשוט. נגענו בעם שבנו. בתוך אני אנוכי יושבת. שמה. זה מה שהשם רוצה לקראת הסוף, הוא ישתיק את כל הגדלות. ייקח את החשיבות לגדלות, לגדולים למיניהם, למנהיגות, ייקח את השכל של העולם וישבש אותו. הוא ייקח גם את שכל התורה, ולא יהיה למי לפנות. כמו שכתוב, אישה תחזר על הפתחים שיגידו להלכה, לבתי מדרשות, ולא... אפילו לפסוק להלכה ברורה, לא יהיה שום דבר. כל זאת למה? ייאוש! הפקר, מה יהיה פה? פחד. כי סמכנו על הדעת, אנחנו סומכים על היכולות. הכל יתבטל. מי שלא יכין את עצמו בעבודה הזאת, רק מהחרדה שאין לו במה להאחז, רק מזה יכול למות. לפני שהוא מת ימות מפחד, ימות מדכדוך. ימות מייאוש, מהפרנויות, ימות, לא יכול להחזיק מהמעלה. כשאני אומרת ימות זה יאבד את החיות האמיתית. יכול להיות, אבל הוא יהיה משוגע ממראנה. מי שתופס והולך בדרך, אז יש לו יסוד עצום שצריך כל יום כל רגע להגיד כמה פעמים תודה להשם על הזכות הזאת. טוב לי כי הונאתי למען אלמד חוקיך. שהוא יודע איך לסבור אוויר ולא לראות. מהר! הוא עובר ממצב למצב בלי להסתבך. מוכן להרפות אחיזה, אין לו כלום. כלום לא שלו. זה קשה. להגיד את זה כשאני פותחת את המוח. זה קשה, אני את עצמי, מה, את היית מוכנה שעכשיו יש ממון שמונח פה, יגידו לך, ייקחו לך את זה? קשה לי, מאוד קשה. אז אני אומרת לבורא עולם, ריבונו של ככה אני מדברת איתו. הממון הזה חשוב לי. יעקב חזר, בשביל פחים קטנים, הוא העריך את הממון שלו כי הוא עובד על זה קשה. והממון הזה, יש ערך, צדיקים המונם חשוב להם. אבל לא בשביל הממון, אפשר לעשות איתו דברים טובים, כי ככה גזרת בעולםך חסד,
1: צדקה, עזרה,
0: מצוות. אז אני לא הייתי רוצה לאבד אותו. אז בבקשה, לא רוצה להיות אחוזה בו בעצמו ממון, אבל אני לא רוצה לעודד אותו. אז בואו נעשה עסק. אני, ביני לבינך, יודעת שאין לי כלום, לא שלי. אתה לא רוצה שאני אעשה מצוות? שאני אעזור? לא נעשה חסדים? לא נעשה שום דבר? לא יהיה לנו כלום? מה שאתה רוצה. אבל עולמך, חבל עליו. אתה יכול להשתמש בזה. נתת הכסף לעולמך, להזיז את העולם, זה חוק. אז אני אעשה איתך העסק. אתה תשאיר את הממון ותנתק לי את האחיזה. אני מתפללת על זה, אני עושה תפילות כאלה. אתה תזיז אותי מהפחד, אבל יש דברים בפחד. הפחד יש, נותן נהדה. גבול גדר, מידה, יראה, אבל אני בקלות יכולה ללכת לאיבוד מפחד שהוא הכרחי, שהוא מתרחב בקלות. אז השם, אני אעשה איתך עסק. זה חוק שנרעת בעולמך. אני מבקשת לך, תנתח לי את נחש עץ הדעת, שזה הרגשית בזה, הפרשנית של זה, האחיזה של הדמיון שיש לי בזה. את זה אני אתן לך. אבל לדבר עצמו אין לו שום פסול. כשהם יצאו ממצרים, אמרת להם, תנצלו את המצרים, תיקחו מהם את הממון והזהב שלהם. אחר כך בזהב הזה הם נתנו למשכן. זה הסף שהם עבדו קשה. הם עבדו מאוד קשה שם, אבל לא קיבלו כלום. וכן, לא כצאת העבדים יצאו. איך לתת להם מה שצריך? אז נעשה הבחנות, תודעת עץ הדם מסעירה, מבלבלת, לקחה את כל המציאות שלה, יופי של הבריאה וקלקלה אותה ברשעות נוראית, ואנחנו מעורבבים עד שאין לנו נשימה וחיות, נבוכים במדבר הנורא שסוגר עלינו, מורקים בסנוורים. אז בואו נעשה הבדלות, הדרך הזאת עוזרת למצוא את הבדלות, כמו שאמרת. הבירור של עצמי במידתיות הנכונה, בהתבוננות התמידית, חזו לאחורך, שהעולם הוא רק המראה והמקל, זר לי לנפות את המותרות במלאכה, בריגושים של החגים, בהתרגשות מהמצוות השונות, הסיפוקים, ודייק לי את הכול. גם בשאר הדברים הוא מדייק אותנו. ננפה ונדייק. כמו שאמרתי, על הממון, על הערך השונה של כל דבר. אני רוצה שכשננתח לי את האני שיש שם, ואת הנחת שבדבר, יש שם את הדבר, הכל בסדר. זו העבודה שעשינו עד שאנחנו מגיעים למקום, שזה לא קשור לשום דבר שיש לנו מסביב. האדם הביא, השם הביא את האדם לעולם, להנות אותו, ולשמח אותו מטובו, מהשפע, מה... מכל מה שיש פה. אבל בלי אחיזה של אני נחש הבולע, השואב, המשעבד, הרשע, הרשע המרושע הזה, טע על צחנתו ובאשו בים הצפוני, לא יהיה לו תקומה, כמה הוא החריף. והרגיז את האדם העלו הזה והבריאה הזאת. וזה כל העבודה של הסוף. לא היינו יכולים גם לעשות את עבודת הסוף אם לא היו הגדולים הקודמים שעושים את העבודה. ואנחנו כן הנס שרוכב על גבי ענק. אז יש לי הערכה גדולה לכל הדורות, אבל זה סוף העבודה. ומעניין שדווקא העבודה הזאת נוגמה לסוג של נשמות של הנוקבה. שיש לה דעת מהשם היא שם משכלת, כך כתוב, הון ועושר, ויש לי כתוב, הון ועושר נחלת אבות, אבל מהשם אישה משכלת. ההשכלה צריכה לרדת לתוך הידה, היא צריכה לרדת למטה. תיקח את המטה, את הלמטה, ונטה את זה על הים. את כוחות של הריכוזיות בתוך הבשר, הגולם הקשוט, אותו אדם שהוא ערום בדעת ומוכן לשים את עצמו כבהמה. רוב הבני אדם קשה להם לעשות את זה, כי הדת, חיות של האדם, אתה לוקח ממני את הדת, נשאר האיסורים והכאבים עושים את זה. לולא השם עזרת לנו, כמעט שכנע דומה נפשנו. כך דוד המלך מדבר, גם הוא עשה את העבודה הזאת, זו העבודה שלו. בדרך הזאת, מבית מדרשו של... אליהו הנביא, דוד מלך ישראל חי וקיים, והם חופפים זה לזה.
2: בדיוק הרבנית, אה...
0: קראתי פרק בתהילים. נגיע למשיח דוד, הוא עשה את הדרגות ואת כל העבודות על עצמו. יש בו, הכל כלול בו. וככה אנחנו גם הולכים, ובסוף נגיע למקום הזה. לתת את נקודת הסוף, בלי להתבלבל. לנו יותר קל להסכים לאבד. את הדעת, כי נשים יש להן דע... דעתן קלה עליהן, וגם לטובה. שלא לוקחות את עצמנו ברצינות. הלוואי ואם לזה. אם נעבוד נכון, יהיה לנו את היכולת הזאת. זה לא רק אמרו, בזכות נשים תתכנלאות, נגאלו ועתידין להיגאל, ומדובר גם מצד הנוקבה שבגבר. יסוד הנוקבה היא מתאימה למקום הזה. נחשון בין המנהדה. זה עבודת הלב, חוזק הלב. כי אין ברירות.
2: יש לכם משהו לשאול? הרבנית, אני בדיוק אומרת שקראתי תהילים בשבת, פרק ביום שלישי, ובדיוק דוד המלך אומר מה שאת אומרת, שהוא במדבר יהודה וכולם רודפים על חרב ורוצים להרוג אותו, והוא אומר, אני לא רוצה שום דבר שקשור לחומר, לא לשתות, לא לאכול, רק קשר איתך? חסד ממך זה מחיה אותי. הדיבור שלי איתך, זהו, זה מה שאני רוצה. וככה קראתי את הפירוש של הפרק הזה. זה היה יפה לראות את זה, הוא לא רוצה כלום, רק דיבור עם השם. הוא צמה
0: לך נפשי, בארץ שיאה
2: ועייף
0: זה בדיוק טוב, דוד המלך היה דלוק על השם. אני, את האמת, אני כבר אין לי שום דלקה, הדלקה שלי גם נגמרה על השם. אין לי דלקה אליו. גם את זה מסרתי, ראיתי שזה גם דמיון. גם הוא מסר את זה בסוף. אמר לו, אה, אתה צמא? אתה רוצה רק אותי? נשא אותך בחטא בת שבע, בניסיון של בת
1: שבע.
0: אז הוא הדמים את נבוא, והוא הגיע למקום. שהוא הבין שהוא לא יכול לעמוד בשום ניתון, והאחרון היה יותר גדול מהראשון. אז הוא עוד פעם התהלך דלוק, כל כולו דלוק. אחר כך גם השם קיבל לו גם את זה. הוא כל הזמן קיבל לו השם את הדלקות. הוא רצה לבנות את בית המקדש. הוא ברח משאול ופחד משאול שיהרוג אותו. והוא ברח לשמואל הנביא באיזה לילה לניות ברמה, איפה שהיום הקים של שמואל הנביא, במטה, הצופים, מרחק די גדול מירושלים של אז, איפה שהיה עד לשם, פחד משאול שהולך להרוג אותו. והוא ישב באותו לילה, שמואל קיבל אותו אצלו, שמואל משך אותו למלך, אז הוא ידע שהוא קדוש השם. ואז שניהם ישבו ולמדו, באותו לילה אמרו חכמינו זכרונם לברכה, מה שתלמיד ותיק לא מחדש במאה השלישה, הם חידשו בלילה אחד, הם חיפשו את המקום של בניית בית המקדש, לא ידוע איפה המקדש. כתוב, לשכנות תדרשו בת השמה, בפסוק. בתורה. זאת אומרת שאני צווה לכם לדרוש איפה בית של השם בנוי כאשר תצאו מהמדבר, שזה המשכן, ותגיעו לארץ ישראל. והמשכן הוקם גם כשהם נכנסו לארץ ישראל בגבעון בנוב, בגבעון ובשילה. אבל זה רק היה משכן שהביאו אותם מהמדבר. אבל בית המקדש ממש לא ידעו איפה הוא, צריך היה אותו איפה השם רוצה שיהיה המקדש הקבוע שלו. ודוד המלך ושמואל הנבואי ישבו ברוח הקודש כל הלילה ולמדו. דוד היה דלוק על העניין הזה של לבנות את בית המקדש. זה היה בדם שלו, יסוד הנצח, דוד, ויסוד הנצח, אלה שב... המהר"ל, אלה שביסוד הנצח, הם נשבעים לבנות את בית המקדש, יש להם יסוד חזק של תאווה ורצון של אש דולקת לבית המקדש. ואז הוא רצה, הוא אמר, אני השקעתי כל כך הרבה לימוד וידע, ושמתי נפשי בכפי, והוא למד וחקר, יד... ועלו, הוא ושמואל העלו את המקום שנקרא... איפה שהר הבית נמצא בירושלים, זה לא היה ידוע, הם מדדו ושקלו, לפי הכתובים, לפי מגילת סתרים שהייתה מתקופת משה רבנו, שנתנה סימנים איפה זה צריך להיות. ובסוף הגיע לשם, לקנה את השטח מער ונאי, יבוסי, למה אני מספרת את כל זה? כמה הוא השקיע מאמץ, הוא שיאבד את כל ה... שלל שהוא קיבל מהמלחמות שלו, מהגויים, זהב, כסף, נחושת, ברזל, הכל לבניית בית המקדש. הוא חלם לבנות את בית המקדש בעצמו, אין זכות יותר גדולה מזו. אם אבוא בעל ביתי, אם אעלה על ערש יצואי, אם אתן שנת לאפאפי, נומל לעיני, תמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. פרק ג' ומשהו בתהילים. אז הוא נשבע שהוא מוכרח למצוא ולבנות, והוא עושה את זה. מה השם עושה לו? הוא אומר לו, על ידי נתן הנביא, כנראה, גד החוזה, הוא אומר לו, אתה לא יכול לבנות את בית המקדש, כי דמים רבים שפכו ידך. דוד, אני אוהב אותך. תתקרר, תתקרר את האש שלך. אתה לא זה שתבנה את בית המקדש, הבן שלך, שיצא ממך יבנה. ומדימה זה בשביל דוד, תחשבו, קירר אותו, פתח אותו להרפות. הוא הביא אותו כל פעם, שלח משהו ונע אחי אחי, שם הוא אמר לו, לא. לא. הוא לימד אותו שכל פעם שהוא הרים את הראש, בהתלהבות קדושה. הוריד לו את הראש באדמה. ראש באדמה זה טוב, הוא אומר לו לא, אותך, אני רוצה ראש באדמה. אתה תמחה את העמלק, אתה תחתוך לו את הראש, אתה לא תלך בהתלהבות ובריגוש, אפילו שזה בקדושה. ממך אני רוצה הכנעה על הכנעה על הכנעה. גולם, גולמי ראו עיניך. הגולם שלי, שם אתה מתגלה ואתה רואה דרכי, דרך הגולם. זה התיקון של חטא עץ הדת לגמרי, דוד המלך. זה השבים שנה שהאדם הראשון נתן לו. התיקון של דוד המלך הוא דבר שלא מצינו בשום דבר, מקום. כל אחד מגיע תוך כדי תהליך של עשייה. אחד שווה לשתיים, שלוש, עד מדרגות. דוד פירק את כל המדרגות, השם פירק לי את כל המדרגות, והכניס אותו כל הזמן ליסוד העין. אין, 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 אין. קירב אותו, ואין כלום. תקשיב, אני יכול להגיד להשם, לך לזזל. אתה מבין, כשאתה לך לזזל זה לשד של עץ שמרגיז אותו, למה לא יוצא לו כלום מה שהוא רוצה? אז אמר, לך לזזל. אתה לשד. אבל הוא הבין שמאחורי זה יש את השם, ונכנע להוריד ראש, הסכים, מסר לו את האחיזות בכל מכל מכל, גם בית המקדש. הוא נשבע עם, עם אבו אל אוהל ביתי, על ארץ אם אתן שנת לאף אפי, תנומה, עד אמצע מקום, למשכני אל, קדוש, עד אמצע מקום להשכין בו את השם. תקשיבו, הוא יושב ואומר, אוי ואבוי לי, אני יושב בארמות יושב בבית, אוי לי כי נדמתי, אני יושב בבית הארזים, והשם יושב בבית היריעה, במשכן, במשכן שילה הוא היה עשוי מיריעות עזים, מעצים, קרשים, הוא לא היה בנוי מאבנים. תאמין שבבית הרזים בנוי מאבנים, והשם יושב ביריעה, בבית היריעה, התלהב לעשות כבוד השם, אי אפשר לתאם, כמו שעכשיו אפרת אמרה. לקחו לו דלוק, איפה שהוא היה דלוק, השם אמר לו, טוב, ראיתי, קורס למטפילים עברת, קורס למטפילים תכבה את האורות, תיגע בגולם. כלום. דרכך היא עליה הגנוז הכי גדול, דרכך אנחנו נמחה את העמלק, נחייה סופית, אתה משיח צדקי עד הסוף. אז תן לי את הגולם שלך. ועל זה אומר, שיר המעלון, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי כגמול עלי נפשי. זה הסוד של כל הסוף. ואנחנו מדברים, דוד מלך, היו בו את כל החלקים. היה בו משיח בן יוסף, היה בו בחינה של אליהו הנביא. משיח בן יוסף ואליהו הנביא. אליהו הנביא הוא הסוף של משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה שיא העבודה של דומה מתקן. אז יאמרו המושלים, בו חשבון, לחשב חשבונו של עולם. חייבים את הדת, חייבים להוציא ממנה את הקדושה, את המדרגה החברה של גבור הדת. זה הגמרות, זה הדת, תורה, זה הלימוד. וזה ש... לא יאומן, מה שעשו חכמים עם הדעת שלהם. אז סוף, ואליהו הנביא יבוא לסוף ויוריד אותנו מהדעת, שזה הדרך שלנו, וייקח אותנו למידות ולהבין ולחפש את האמת לאמיתה, לפרק לנו את העצמות, ולראות איפה השקר עובץ, ולהסכים לו, ולפרק אותו עד הגולן. אם זה כבר דוד אמר. הוא עבר את הכל, הוא עבר את כל התהליכים, הוא הגיע לגולה. כגמול עמו, כגמול עלי משהי. הכנעה על הכנעה על הכנעה. זה לא הכנעה לבריות, זה לא הכנעה לעולם. זה הכנעה לבורא עולם. לקח את כל העולם, וחתך אותו לחתיכות, שחק אותו עד פיזר את הרוח לבורא עולם, ואמר אין עולם. יש בורא עולם, אין ממשות לכלום. יותר גדול מזה שהוא לקח גם את התורה וגם את הגדלות שלה, גם את בית המקדש, גם את הכל, ואת הכל להשם. ונשאר כלום. זה מאוד קשה. כי, מה, גם תורה לא? דוד המלך היה גדול בתורה. הוא הבין שתורה זה דבר אחד, אבל הגנבה של התורה והגנבה של הגדלות שיש בתורה, הגנבה של אהבת שם, אהבת של דבר גדול, אבל יש גנבה באהבת השם, אתה תלוק על השם. יש
1: לך שם גנבה גם.
0: הגולם אין לו כלום, לא אכפת לו כלום. אבל הפה שלו פתוח להשם, זה גולם חס וחלילה, שנחשוב גולם. זה אחד שיהיו לו את כל המדרגות ובחר להיות בגולם. לזה אנחנו מתכוונים גולם. זה לא נשמע טוב, <laughs> אכפת לי איך זה נשמע לאחרים. מי הם כולם שיגידו מים מקשקש על פה? זה האמת. אנחנו לא מדברים פה, זה בני עלייה והם המועטים. אלה החמושים שיצאו ממצרים, החמישית, חמושים עם כל העבודות, ובסוף נכנסים למים, אין להם שכל, אין להם כוח, אין להם דעת, אין להם כלום. יש להם נקודה של צמצום של נשימה באב. אין יותר מזה כלום, הולכים לתוך המים. קל לדבר. אני יושבת פה ויש לי כאן כוס מים ושולחן, קל לדבר. אבל כל רגע שאנחנו בתוך החיים ויש רגע כזה של קושי, שם המקום שרוצה מאיתנו היום כבר לגעת בקריעת ים סוף שבכל דבר. הקריעת ים סוף שבכל דבר זה כבר דקה, דרגה, יותר דקה של ההתנגדויות שעברנו, שגם כבר. בחוסר, בתשישות, באין כלום. אני יכולה לתת לכם עוד נקודה, איפה הגולם יכול להיות. כשאני אמרתי, דוד, דוד המלך נכנע ונתן הכול. יכול להיות שהגולם הזה, מי יעמוד מולו, והגולם הזה חשוש ואין לו לא כלום. בואו נגיד את נחשון מול המים. המים מרגזים, מפחידים. בוא נגיד, בן אדם עומד אותי, אני בגולן, תשוש, לא יודע כבר כלום. נשאר לי הנשימה האחרונה. באה נקודת הפחד בתוכי ומפחידה אותי. בא מישהו לידי ואומר, מה את עושה? אתם יודעים מה זה הגולן? מה זה ההכנעה? הוא נכנע למצב, תבינו, יכול להיות גם מצב כזה. אני, אני אתן לזה עוד פירוק. עד שיש לי מהמים, הוא מגניס אותי. אני מרימה עליו את שלי ואומרת לו, אתה תעמוד פה עוד רגע, אני אהרוג אותך, לחתיכות אני אחתוך אותך. אתה, שמישהו יעשה לי, אני כבר בגבול שלי ואין לי כלום. מה אתה... זה לא כאן מול הבן אדם, הבן אדם הוא רק הסיבה לעורר לי את טוח המנגן. כוח המנגד שבא לי מבפנים הגולם כשיש לו כוח מנגד, הוא יותר חזק מהעמלק, הוא יותר קשה מהעמלק, עם הכוח הזה נכנסים למים. שימו, לב, שימו את הפנס על הנקודה שאמרתי. נחשון נכנס למים, מה זה הוא נכנע לעשן? בורים, אני רוצה שנפרק את זה עוד נקודה. היה לו פחד, היה לו חרדה, היה לו כאב. פחד והחרדה, הוא תפס להם את הצורה, ואמר להם עוד רגע אחד, אתם כנסו לי במחשבה, אתם תישבו עליי עוד רגע, אני אפרק אתכם לרציסים. ככה הוא נכנס למים, עם העוץ של אותו כוח, נגד השטן של הפחד, נגד השטן של הכעס, נגד השטן של העולם שבא להגיד לי את משוגעת, וזה מוזר. עוד רגע אחד נפרק אותך הצידה, עם זה אני גם נכנסת לחושך. לא סתם שהשם באותו רגע מביא לי את הניסיון של הפחד או הכעס. איתו, ממנו ניקח לבטא שלו. ‫אותו אני לוקחת מאותו שטן, ‫ואיתו אני עובדת. ‫תדעו לכם, יש איזה מצב ‫שאני נזכרת בו כרגע, ‫שיש שלב של לידה, ‫שהיולדת נמצאת בצירים ‫מאוד מאוד חזקים. ‫והצירים כל כך חזקים, ‫שהיא לא פגישה שום כאב, ‫חוץ מהאייב שלה. באותו רגע הרופא מחליט עכשיו לחתוך מספריים בלי הרדמה. היולד, העד של הכעס של הציר, יותר גדול מהכאב של המספריים שחותך בבשר כדי להרחיב את הפתח, שהוולד יוכל לצאת. אותו דבר. זה כזה חוזק של עוצמה. זה הכוח שהשם נותן לאדם באותו רגע. לא סתם הוא נותן לו את הפחד באותו רגע, את הכעס. זה לא כעס של עבודה רגילה, של הדעת, של עץ דומה ודומה. זה כעס של גולם שכבר השם נמצא מאחורה והשם משתמש בו לעשות את המהפך. אז זה הכנעה? יש הכנעה שנית לנו כאן, כן, הכנעתי. אני יודעת שדוד המלך עבר את התסכול הנורא, מזעזע, אני יודעת, אני יודעת את זה מבשרי, שהשם אומר לו, אתה לא תבנה את בית המקדש. זה כמו שנוטילים את נשמתו. זה האחיות שלו. באותו רגע התסקוף רוגז, הזעזוע, הכעס, כל כך גדולים, שעם זה אכניע גוף את כוח המנגן. אתם מבינים אותי? זאת ההכנעה שאני מדברת עליה. שלא תחשבו שהוא עושה ככה ונכנע. הכנעה זו מילה אחרונה, הכי קשה והכי מעלת האדם. רבושר היה אומר, יהודי, רוב יהודי שיכולים לקרוא לו יהודי באמת, הוא לא יהודי שנתפלל טוב או לומד תורה טוב. זה גם יהודי חשוב, תגידו, אבל יהודי בדרגת יהודי זה אחד שיש לו הכנעה. שיש לו את הכוח הזה להסכים להכול ולהוריד ראש. מאיפה הוא לוקח את הכוח הזה? זה מה שדיברתי עכשיו. מהמקום הזה של הגבוליות הנוראה, של הגולם, שלא יכול להאכיל כלום. משם מכניע הכוח הזה להשם, והשם אז לדרכו עושה את הפעולה. את זה השם נותן לגולם, הכוח הזה. אז זה המקום שאני מדברת עליו, זה נקרא הכנעה. גם העצבים האלה נופלים וכבר נשאר שקט מוחלט, השם עובד דרך הלכה. אל... תדעו לכם, זאת עבודת אמת לאמיתה, ודרך אחרת אין. כמו שאמרתי לכם, שאני יודעת שיש אנשים יקרים שמדברים על הנבואה ורוצים להחזיר את הנבואה למקומה. תל אביב, משיח וכן הלאה. אני אומרת לכם, בלי דיבורים, בלי קשקושים, זאת העבודה שתחזיר את הנבואה בישראל. זה את הדמיון הרשע שלא נותן לכוח העליון להיכנס. יש כוח המלמה היותר גבוה, שהוא כוח רבועי, שנדרש על מנת שהוא ייכנס לבטל כוח הדמיון של עץ הדם. זה נקרא תמונת השם יביט. הוא גם תמונה. תמונה זה יכול להיות גם דמיון, אבל זה בדרגות אחרות, זה משהו אחר. אבל זה לא הדמיון של עץ הדם. אז חייבים להפיל את המחיצות האלה. אז בבקשה, אם יש לכם שאלות בשנה, יש... או שתדברו משהו. אמן. אין לכם מה להגיד? אני חושבת שהלכתם לישון.
2: לא, אנחנו ערות ומקשיבות. פשוט אין על מה לחלוק, רק לקבל. כן,
0: נכון. לא, תתפסו את ה... אם יש כאן איזו נקודה של חידוש, מה שמדברים היום, זה המדרגה הזאת שאנחנו בעצם כבר, כמו שאני שומעת את ורד אולי ומה שאני הזכרתי משבוע שעבר, שאנחנו, כבר אין לנו כוח לעולם. לא מתרגשים כבר גם מצרות העולם. היא... הפחד לקראת הסוף זה שאני באה לעזור לשני, אז הוא מושך אותי ואני תובע יחד איתו. אני לא יכול לעזור יותר כמו שפעם, עם העצות ועם הכוח של משיח בן יוסף, לעזור, להשפיע, לתת, לעשות חסד וכל זה. העבודה שנדרשת עכשיו היא לא מהסוג הזה. עכשיו נדרשת מאיתנו עבודה של צמצום, פנימה, ריכוזיות. אנחנו עושים פעולות, אבל לפי סיבות קטנות. כאשר הכלל המוביל פה, שאני לא עושה שום דבר אם אין לי חשת לו, ואני לא אלך נגד הכוח המנגד שלי, לא אלך, לא אתגבר. הגולם שואף לשפט במנוחה, ומתוך זה הוא פועל לפי הסיבה. כאשר לגולם הזה, מה שחידש היום, בא איזה כוח חזק שמנגד. והוא נוגע במידות. פחד, כעס. מה, צף לו הכוח הזה, אפילו מי יוצא החוצה, יוצא החוצה על השני. זה לא הוא, זה לרגע וזה נגמר. הכנעה. לא לתת עבודה. לא להגיד מה עשיתי. לא לשפוט. לא לדון. ככה וזהו. כי ככה זה וזהו זה. לטוב ולמוטב, אם זה יצא או אם זה בתוך הגולם עדיין לא יצא. זה אותו דבר. אין כאן שום דבר שאנחנו משתמשים בו עכשיו של תעודת עץ הדעת, כוח השיפוטיות, כוח הביקורת, כוח ההבנה, לתת עבודה. זה ביני לביני, זה ביני לבין הנקודה של הגבוליות הכי גדולה שיש, ואין חוץ ממנה כלום. זה המקום הנדרש אתה, זה מה שקרה להם במעבר ים סוף. זה הנקודה שתביא את הגילוי של האור הגנות לעשות כאן מהפך. בלתי אפשרי להמשיך איך שזה ככה. תקוע פה, טיפשי פה, כסלי, אין שכל, אין כלום. אין מה לעשות, תקוע, הכל תקוע. מה אכפת אי אפשר ליישר את התקיעות ואת האומיות. הפוך. נלך איתה עד הסוף. ומעליה, משם יבוא איזה כוח שיהפך אותה. ובכוונה גם, ישתבח שמו, מעצים ומגדיל את הבלבול, כדי שלא יהיה לנו עוד יכולת לחזור אחורה ולתקן. נגמרו התיקונים. אין תיקונים. כלום. הולכים לתוך הנקודה ולאי מחשבה. והסיבה נכנסת, והיא מנהגת אותנו. היא מוליכה אותנו והיא מיישרת לנו את הדרך. אבל נדרש מהעם הפשוט, מהעוממות, עם בלשון עוממות, אין אור, חשוך. חשוך לי נורא, לא רואה כלום, לא יודעת כלום. אני לא יכולה, רק הדיבור נשאר לי במצוקה של הרגע שעוד, יש איזה רגע של מצוקה ממשהו. ואז אני שם נותנת איזה דיבור. יצאו לי הרבה צעקות השבוע, הרבה צעקות שאין להן פשר, חושך, גבוליות, אה, התנגדות, ואין לי כוח להתגבר על זה. נתתי לזה לצאת, ודיברתי להשם, לה ולכן גם הזהרתי לא להתראות הרבה בפני בני אדם. שהם לא מהחברים של הדרך. והכל היה רק נקודה. וזהו. הבנתי שהוא רוצה ששם נלך, כי זה מה שהוא רוצה. העם זה נקודת הסוף שלנו, העוממות שבאנו. בתוך עמי אנוכי יושבת. זה השכל הקדוש, הוא גאון, הוא יושב בתוך החושך. זה הכי קשה. השכל העליון רוצה, שואף לאור, שמו אותו בחושך. אם הוא רק הרגע מסכים, תכי למעטי את עצמך. הלבנה נהיה כאור החמה, והיה אור הלבנה כאור החמה. צריכים להשתתף במקום של הלבנה, שיושבת בצער, בהתמעטות, הרבה שנים, הרבה מאוד דורות. ומחכה למי שיבוא ויצטרף אליה אפילו לרגע. כי משם תצא הישועה, מאבן השתייה. כי מציון מצוינת תצא תורה. לדבר השם מירושלים, מהמקום הזה, שהוא הנקודה הריכוזית, שמקום מושבו של השם, שאנחנו עוד צריכים לעשות משהו קטן כדי שהוא יתגלה. היא עבודה דקה מן הדקה, היא עבודה שהייתה ידועה לנביאים. היא מתחילה להתוודע באלה שהולכים בדרך פשוט, נקיות. אני מקבלת רשמים מתלמידות ממש, מלחברות לדרך, מדהימות, מדהימות, שמספרות חוויות שנוגעות בנקודה, מרגישות את המהפך שקורה, בדברים הקטנים של עצמן. וזה נר אחד, נר למאה, כולנו כיוון הזה. זה המקום שאנחנו נדרשים לו, והשלב הבא אחרי יציאת ים סוף, השירה המדהימה שבוקעת, של הכרת הטוב, אנחנו עוד נחבה את הנקודה הזאת. ובשלב הבא שנקבל את תורת האור הגנוז, כמו הפרשה הבאה, פרשת יתרום, התחיל לרדת, השבבים, של תורת האור הגנוז. זה לא הולך בדיוק כשכל פרשה יש לה בדיוק מה שאנחנו רוצים, אבל המהלך הזה של מעבר ים סוף עוד יימשך איזה פרק זמן, ובד בבד גם יתחיל להתגלות האור החדש לתוך המציאות של החיים שלנו, תורת חיים. זה, זאת האמת שיש כאן, וזה המקום שאנחנו בעבודה הזאת זוכים, ויעיר לנו אור חדש. ‫הוא גדול. זה זמנים מאוד מיוחדים, ‫מאוד חשובים להיות אה, בהתמעטות פנימה. ‫זה קשור בדרך אחת. ‫צריך מאוד את החבורה, ‫להתאמד בעבודת הדרך אחד עם השני, ‫אפילו שבאופן פיזי לא תמיד רואים, ‫אבל השיעורים זה כמו ההטענה ‫שדרכה אנחנו אה, מקבלים את החיוט. מאת השם יתברך.
2: אם יש לכם איזה משהו לשאול, טוב. תגידו גם אתם אולי <חולה> <חולה> אני יכולה לשתף במשהו הרבנית. כן. כי אני מרגישה שכבר כל כך לא אכפת לי כלום, שבשבר הגדול שהביא אותי לדרך, אז הייתה המון בושה והרבה אשמה, ועכשיו כאילו כבר אין כלום, מה אכפת לי? אז מה שהיה היה, העיקר שהגעתי לדרך. וזה נהיה לבד בזמן האחרון שפשוט יש שלווה. ואני הייתי בעבר, פתאום היה עולה לי זיכרון מהעבר שהיה מתחיל לבלבל את כל ה... עושה לי בלאגנים בפנים. ואני מסתכלת, אומרת, זהו, זה מה שהיה, זה מה שעכשיו נגמר, זהו. וזה מתנה נשמע. ענקית. כל פעם תתאמנו
0: על המקום הזה, גם יש רצו ושוב, יכולים לבוא פתאום מחשבות וזה, אבל מיד מיד לתפוס ולחזור למקום שלא לתת כוח בממשות. תהיו חזקות. עכשיו נדרש מאוד הכוח של חוזק הלב, שתי אגרופים מול הלב, וצמצום חזק של
2: <coughs> לא לתת. וגם אם עולה מחשבה והיא לא במקום, אז אני אומר, אני עושה לה פוף ככה, יש לי מי תרגיל כזה. היא עולה, יפה. אני מבינה מנש... שפוף היא מתפוצצת, עד המחשבה הבאה שתבוא פוף, זהו. אז כאילו כבר נגמר לי הכעס על המחשבות שבאות. אם הן באות, פשוט אני עושה להן פוף.
0: <laughs> יפה, מדהים, נפלא. אשרייך, אשרי כל אלה, אשרי כל החוסים בו, וזה... המקום שאנחנו אליו שואפים. כל אחד ייתן את שלו כפי שמתאים לו, בנסיבות וניסיונות החיים שלו והטבעים, מה שהשם חנן אותו, כי הנקודה היא של כל אחד ואחד בפרט. כאשר מה שנדרש עכשיו מאיתנו, דעו לכם, זה רק בתוך עצמנו, אין לאן ללכת. אין. זה כללים מדהימים לדרך, וכולנו נדרשים להתעקש עליהם. ולא, זה הדרך, נתנה לנו ברור לדעת איפה נקודת האמת, וכשתופסים אותה, על כן, שמתי פניי ככה למיש ואדם ולא אבוש. אין לי, זה חוזק כזה שעומד מול הנקודה, זה אם לא, אין לי חיים, התאבדות. אז הכל זז בפני הנקודה הזאת של החוזק. זה המקום שצריך להתאמן עליו, הבירורים. זה לנפות ולברר, אנחנו עוד ברצון ובשוב של הדעת ושל הדרך, ולא לגמרי נגמר וזהו. אנחנו ברצון ובשוב, אבל זה הולך ונגמר. ויש כאלה שהלכו ככה, ויש כאלה שהלכו ככה, ויש כל
1: מיני דרגות לדבר, אבל אלו הכללים. צייפי, אבל זה יפה. הרבנית, אפשר uh, לשאול אין? משהו קטן? כן. בטח, ודאי. לגבי נחשון, שהוא נכנס למים, אז זה לא, המים זה מסמל את הרגשות, ואז כאילו מרוב הרבה זה, אז הוא אמר, הגיעו מים עד נפש, ושם כביכול נפקע. זה כמו שאנחנו, נגיד, הקדוש ברוך הוא שם לנו ניסיון, אנחנו לא מצליחים ישר ככה לעבור לנקודה, כמו שהבנות שכן. אבל יש בנות שלא, ואז אנחנו כאילו מתפתלות עם הניסיון, מתפתלות עד שמגיעים מים עד נפש, ושם אנחנו כאילו עושים, כאילו בלית ברירה, כאילו השם דוחק אותנו לפינה, שאנחנו נלמד איך לעשות את זה, כאילו, להשיל את הדבר הזה מאיתנו.
0: נכון, זה בדיוק, אה, מים הרבה פעמים מסומלים. יעלו שמיים, ירדו תהומות, נפשם ברעה התמוגג, ויצעקו אל השם, ומצוקותיהם יוציאם מצולות ים. כן, יש הרבה מקומות שערו המים הזדוניים, הנפשי, זה באמת המצב של לפעמים כשחולמים על גלי ים, אז משברי נפש שעוברים רגשות קשות, זה אחד הסימנים. אז באמת נכון, המים משולים לרגש, ושערות הנפש זה כמו לחצות מים סוערים. מי יכול לעבור את זה? הדרך היחידה שיש מעברי נפש של רגש ושערה, זה כל התוואים שעברנו, כל החוזק של השלילה הנוראה של המים הזדומים. זה הדרך לעבור אותם, זה פשוט... לסגור את המוח, לנשום ולהיכנס למערבולת, כי אין לך ברירה, במערבולת את לא יודעת, את לא פותחת את המוח לראות מה קורה, את חייבת להסתובב עם הסיבוב כדי שתישרדי, והוא מוציא אותך לאן שמוציא, מוציא. אבל כשאדם בתוך המערבולת מנסה לחפש לו מוצא, עם השכל שלו, חס ושלום בסכנה של להתפרף במים. על כן, אין ברירה. זה עוד פעם חוזר על לסגור את המוח שחושב, לסגור את החשבונאות, לסגור את הדעת וכל נושאי כליה, ולהישאר בגולם הפשוט, החושי. צריך לעשות תרגילים כאלה כשאנחנו בזמנים שקטים, ששקט לנו. לסגור את המוח ולצלול לתוך הבשר, לרדת מהעיניים לאף, לפה, לתוך הידיים, רגליים הלב, חללי הבטן וכל האיברים, לעשות להרגיש את הדופק, לחוש את קצות הרגליים, להרגיש, לעשות קצת תרגילים שמרגישים ששמה את הדעת בבשר, את ההכרה בבשר, בגוף, תרגילים טובים. דרך אגב, כשיש כאבים אה, בגוף, במקומות שונים, טוב להיכנס שם לכאב, לצלול, לזכה לעומק. זה לא דעת שמסתכלת, זה הכרה והבטה של חושים. והחושים האלה רואים, מסתכלים, חשים את הכאב ומסתכלים בו. אם אנחנו מתמידים, להתמיד בצלילה הזאת לכאב ולא נבהלים מהצער של הכאב והסערה, שהמוח תמיד מגדיל את הכל, ואנחנו מקטינים ונותנים נקודת עומק לתוך הדבר בצמצום, אז יכול הכאב להיעלם שנוגעים בו למטה. יכולים גם לדבר שמה, אני מדברת שם להשם, אני מדברת לכאב. אני אומרת לו, מה כוחי? אין לי כוח להחל. למה אתה מכאיב לי לדבר, הכה ומרוכזת, להגיע לזה? דברים יכולים להשתנו ולהתהפך. צריך ריכוז, ריכוזיות. זה מאוד טוב הדוגמה שם, כן.
3: אפשר, מרים? כן. רציתי... שומעת אותי, מרים? כן. Okay. רציתי לספר איזה חלום שהיה לי ביום שישי בערב. חלמתי שאני נמצאת באיזה מקום, איזה אירוע, ואני הולכת לחפש משהו שהלך לי לאיבוד, וכשאני חוזרת כבר אין אנשים באירוע. אני יוצאת החוצה ויש המון מים באים לקראתי, המון מים, 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 ואני רוצה ללכת לצד השני, ובאים גם מהצד השני מים. ואני כלואה, ואני ממש, יש מישהי שאני אומרת לה, תראי, אין לי מוצא, אין לי מוצא, אין לי מוצא, לאן אני אלך? ואני מרגישה שזה החוסר אונים הכי גדול שיכול להיות. ואז אני אומרת לה, אז תגידי, אם את תצאי מכאן, תגידי לכל האנשים, לקרובים שלי, שאני מאוד אוהבת אותם, וזהו, נגמר המים מפה והמים מפה. וכשהתעוררתי, מאוד שמחתי קודם כל שזה היה חלום, ואחר כך <laughs> אמרתי לה, שאני הזדהיתי עם המצרים, לא עם אלה ש... עם המצרים שטבעו במים, זה
2: היה... היה
3: סוף העולם. אבל את לא טבעת. לא, לא יודעת, התעוררתי, לא טבעתי, אבל המים באו אליי משני הצדדים, ולא היה איפה לשים את הרגליים יותר, לא הייתה יבשה. המים נראו כאילו יש יבשה, אבל כששמתי את הרגל זה היה מים. מים ומים מכל הצדדים, ו... התעוררתי, זה ממש...
0: אמרתי ככה, זה... זה מה שהרגיש... לא, לא, אני חולקת עלייך. זה מה שהרגיש נחשון כשהוא נכנס למים בדקה הראשונה. זה מה שהוא הרגיש. אין כלום. היה לו פרק זמן כזה, שהכל המים... כל המים באים לקראתו, מכל הכיוונים, והוא בתוך הכל, אין לו כבר מעמד איפה לעמוד. אני חושבת שאת חווית את המקום הזה. יכול להיות שהיה לך איזה זיכרון מהמעמד הזה עוד מאז. לא יודעת, אני לא יודעת. שאלתי את
3: עצמי על... מאיפה זה בא הדבר הזה? כי אני לא כרגע באיזה מקום. אולי אני כל כך הרבה מדברת את הדרך עם אנשים ומשכנעת שפתאום כאילו משהו כאילו רצה לתת לי להרגיש את זה במוחש, אבל בחלום, לא במציאות. במוחש, זכר, מה זה, זה נקרא? זה של...
0: המוחש והסוף של עץ הדעת, זה נקרא. הסוף. של דעת עץ הדעת, הסוף של התרבות הזאת, ומשם השם דולה אותנו לכיוון חדש. משם יש יסוד המהפך. אז חווית את זה, מה? זה חוויה שעם ישראל עברו, הם לא סתם עברו, הם לא סתם צעקו. זו הצעקה שהייתה להם.
3: את חושבת שזה היה פרעה? שחווית את פרעה? לא יודעת. כל מיני חלקים. ואלי אמר לי שעם ישראל, גם כשהם עברו, אז המים הגיעו להם עד למעלה. זה לא היה שהיה להם כל כך קל, קל לעבור.
0: זה היה הגן שלך שזוכרת את המהלך הזה. וגם בנפש, בעבודה שלנו, זה הסוף של התודעה והכאבים של העולם והשטות שקורה מסביב. השם עומד לפתוח לנו פתח חדש של מילוט לכיוון אחר לגמרי, לעלות ליבשה מסוג אחר, תודעה אחרת. לאט לאט זה מתחיל להגיע. בינתיים נוחז בנקודה של גולמיות שלא נותנת לרגש מקום. מאוד יפה שהביאו אותך לנקודה לדעת מה עשית ברגעים בתודעה שלך שהכל סגור ולא ידעת מה לעשות, רק להסכים לקבל ולהיפרד מכל השאר, זה עוד מה שנשאר. נכון? זה מה שחווית. הסכמת לקבל את זה, כי מה יכולת לעשות? אין ברירה. ממש, ממש בלי
3: ברירה. בלי, ממש כן. מה שאת כותבת. אין ברירה אחרת, אין ברירה, באמת אין ברירה. לגולם אין
0: ברירות. ושם, כשאין ברירה, נגמרה הבחירה, נגמרה עבודת האדם שבעבודתו יביא את התנאי הראשון שהשם ייתן לאדם שמחה ועונג, אז נגמרת העבודה פה, אז השם יביא את זה כבר. כי נגמרת עבודת האדם, נגמרת הבחירה. כל עץ הדת זה בשביל הבחירה. כל מה שקרה בעלילת הדברים בשביל לתת לאדם את הזכות ואת היכולת לבחור, סור מרע ועשה טוב ולהילחם, אבל זה נגמר, אז כשזה נגמר ואין ברירה, מוכרח להתגלות האור החדש, בעזרת השם. מעט מעט אדרשנו מפעמיך טיפין טיפין. אבל עכשיו זה כבר ממש קרוב. אני מודה לכם ושזה יהיה שבוע טוב, שבוע של... חוזק הלב, צמצום, שמחה פשוטה של מה יתונן, אדם חי, די לו שהוא חי, להגיד תודה על הקיום ולחזור לתוך יסוד הגולם ולחיות עם הסיבות. הגולם רואה סיבות, כי אין לו מוח שמפריע לו לראות סיבות, והוא הולך עם הסיבה, כי אין לו ברירה.
1: אמן, ו- תודה ו- רבה לך, תודה,
0: תודה. רבה. תודה, תודה הרבה, רבה, תודה.
1: תודה שבוע טוב.
0: תודה, שבוע תודה. שבוע תודה. טוב.
1: ונחת. אמן, שבוע אמן. טוב.
0: שבוע אמן. שבוע ושוע, אמן. יוצא מהלב טוב.
1: ונכנס ללב,
0: תודה. תודה.